0: Ochvalený bude Ježiš Kristus, drahí poslucháči Rádia Mária. V tejto chvíli začína zamyslenie s pátrom Brunom dnes na tému Za koho ma pokladajú ľudia? Prieskumy verejnej mienky dnes považujeme za čosi úplne bežné. A čím je dianie na politickej scéne turbulentnejšie, tak tým častejšie sa takéto prieskumy realizujú. možno sa pýtate, prečo sa mieša politiku? Zdá sa, že aj Ježiš si robil takýto nejaký prieskum verejnej mienky, nejaký people keď sa opýtal svojich učeníkov a za koho pokladajú mňa ľudia, za koho ma pokladajú. On sa však nezastavuje tu od svojich žiada, aby k nemu zaujali osobný postoj. My si tento evanielový príbeh najprve priblížime v jeho historickom kontexte a následne ho prerozprávame v čase prítomnom. Jež veľmi dobre vedel, že jeho nasledovníci sú citliví na popularitu svojho učiteľa, majstra. A tak mu učeníci bez váhania predstavujú aktuálnu mienku, mienky, ktoré o ňom kolujú. Ľudia ho stotožňujú s veľkými postavami starého zákona. Tieto mienky nie sú zanedbateľné. Zaraďujú Ježiša z hľadiska židovskej viery medzi tie najväčšie osobnosti, Eliáš, Jan Krstiteľ alebo proroci z dávnych čias. Zatriediť Ježiša medzi prorokov znamená potvrdiť jeho božské poslanie, jeho prorocký úrad. Vidia v Eliáša, čiže najväčšieho z prorokov, toho, čo má bezprostredne predchádzať koncu čias, aby obnovil všetky veci do pôvodného Božieho poriadku. Zápetí sa však pán pýta svojich učeníkov celkom priamo. A za koho má pokladáte vy? Touto najdôležitejšou otázkou sa pán Ježiš obracia na tých, ktorí ho nasledovali, aby otestoval ich vieru. Mene všetkých Peter zvolá, ty si Mesiáš. A toto Petrovo vyznanie potvrdzuje Ježišovu absolútnu jedinečnosť. Proroci boli štafety, skrze ktoré Boh viedol dejiny k svojmu naplneniu. Avšak Ježiš? Ježiš je ten, skrze ktorého toto završenie prichádza. On je Mesiáš. Prorokov bolo veľa. Avšak Mesiáš je jeden jediný. Grécky termín Christos, alebo Christus, z aramejského Mešiacha, Znamená pomazaný, pánov pomazaný. Nový král Izraela býval do svojho úradu uvádzaný pomazaním, keď po jeho hlave stekal voňavý olivový olej. Písma starého zákona tak čoraz jasnejšie predpovedali pánoho pomazaného. muža, ktorý založí Bože kráľovstvo na zemi. Ako však apoštoli prišli k takémuto hlbokému poznaniu obsiahnutom v Petrovom vyznaní. Veď oni nenašťovali teologickú fakultu v Jeruzaleme, ale za to každý deň chodili s Ježišom, poznali ho, počúvali ho. Pozorovali, kade chodí, sledovali každé jeho gesto a doslova hltali všetky jeho slova. Odpoveď Šimona Petra odráža určitú zmenu, ktorá sa udiela v ich vnútri, ako učeníkov. Možno nás prekvapí Ježišova reakcia na správnu Petrovú odpoveď, Pán učeníkom dôrazne zakazuje hovoriť o tejto skutočnosti nového poznania ako Mesiáša. Kristus ešte musí spresniť, v akom zmysle titul Mesiáša treba užívať, ako ho správne pochopiť. Mnohí v Izraeli sa totiž domnievali, že Mesiáš je budúcim synom Dávida, ktorý so zbraňou v ruke ustanoví nadvládu vyvoleného národa nad ostatnými národmi. K takýmto falošným očakávaniam, či predstavám, však neboli naklonené len zástupy, ale aj samotný Peter a učeníci. Akým typom Mesiáša je Ježiš? Tak toto pochopia až závere jeho života. Mesiáš na kríži. A preto je lepšie verejne neužívať tento titul, čo by ľudí mohlo uviesť do určitého zmedku a napätia. Ježiš postavu Mesiáša spája s trpiacim pánovým služobníkom, ktorého predpovedal veľký prorok Izaiáš. Mesiaš je ten, ktorý dáva život ako výkupné za druhých. Ten, ktorý výťazí pokorou, miernosťou a láskou. Takto nachádzame v Matúšovej 20. kapitole, 28. verš. Ježíš pravdepodobne učeníkom zakazuje vyjaviť svoju právu identitu tiež preto, že aby si o ňom ľudia utvorili vlastný názor z toho, čo vidia, čo počujú, čo s ním zažijú ako ho oni vnímajú. Peter po svojej odpovedi siazda myslel, že skúšku už zložil, že už je na vrchole poznania. Ale pritom si neuvedomoval, že jeho vyznanie bol len východiskovým bodom. Ten najťažší úsek ho ešte len čaká. O teoretickej časti skúšky treba priesť k tej praktickej. Táto pozostáva z praktických a existenčných dôsledkov faktu, že Ježiš je naozaj Mesiáš. Ježiš začína rozprávať o tom, že bude veľa trpieť, že ho odmietnú, zavrhnú, baže ho zabijú, ale že on tretieho dňa stane z mrtvých. Apoštol, ktorý v prvé časti skúšky prospel na výbornú, zrazuje bezradný a nevie prijať Ježišovú predpoveď utrpenia a smrti. Teologickú odpoveď nedokáže použiť v praxi. Začína Ježišovi robiť výčitky, avšak on reaguje veľmi rázne. Choď mi z cesty, Satan. Doslovne, postav sa za mňa, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, ale len pre ľudské. Toto sú naozaj veľmi prísne slova, dokonca ani Judáš nebol pomenovaným satanom, čo znamená Božím protivníkom. To znamená, že Petrov problém má rozhodujúcu dôležitosť. Výťazstvo patrí pišnému alebo pokornému. Peter sa má zaradiť za Ježiša, čiže má ho nasledovať, a nemu diktovať svoju predstavu, ako má naplniť vykupiteľské dielo. Kto predbehne Ježiša, aby dostal, aby sa dostal pred Neho, tak ten stratí zmysel života, pretože stráca pred sebou toho, kto ho vedie k cieľu. Ježiš vysvetuje učeníkom i nám všetkým, čo ho nasledujeme, že On je ten pokorný Mesiáš, On je ten ebet Jahwe, čiže pánov služobník pomazaný, poslušný od svojej vôly, až po dokonanú obetu vlastného života na kríži. Obrátia sa k zhromaždenému zástupu, preto vyhlási, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. Ani dnes Ježiš nie je neznámym pojmom. Čo o ňom hovoria ľudia moderných čias? Čo o ňom hovoria naši súčasníci? Mnohí ho považujú za hrdinu, a za najúžasnejšieho človeka v dejinách. Niektorí intelektuáli, ako napríklad Ludwig Feuerbach, v ňom vidia len akýsi archetyp, model ľudstva a či súhrnom všetkých dokonalostí, ktoré by človek mohol dosiahnuť. Neomarxisti, čo prekonali protikresťanské zábrany, ako napríklad Ernst Bloch, predstavujú Krista ako politického mučeníka, ktorý pozviel sebavedomie utláčaných a sám sa stal hlasom chudobných koľko rôznorodých pohľadov na Ježiša. Do týchto pohľadov sa premietajú ľudské nálady, priania i zaujatosť. Ľudia očakávajú od Krista a od jeho církvy nový svetový poriadok, lepšiu vládu, hospodárske možnosti a neviem, čo ešte ostatné. Keď sa Ježiš človekovi zjaví taký, aký je, znamená to zmeniť život. Znamená to odložiť svoje egoistické predstavy. Toho sa však väčšinou ľudia boja, preto s obľubou menia obraz Krista podľa svojho obrazu. Alebo si radšej vytvoria nového, iného mesiáša. Koľko nebezpečných mesiášov si už ľudstvo v histórii vysnívalo? Či už to bol komunizmus alebo mesianizmus, kde tým vyvoleným ľudom bola pracujúca trieda, víťaziaca nad buržáziou. Alebo v nacizme zase vyvolená akási árijská rasa, ktorá mala vládnuť nad všetkými ostatnými. Aký blúd. Mentalita násilia sa tiež natláča do literatúry, do animovaných filmov. Vystupuje tu akýsi superman, nejaký nadčlovek, ktorý prichádza v poslednom okamihu a nakoniec tajnou zbraňou porazí všetkých nepriateľov. Hovoriť o druhých a o ich postojoch ku Kristovi nie je také náročné. Ježiš sa však neuspokojí s tým, že mu vymenujem celú plejádu názorov o ňom. Za koho ho pokladajú? On svoj zrak upiera na mňa a pýta sa mňa, za koho ma považuješ ty? Ty, ktorý si prijal vieru, ale máš strach vydať sa na hlbinu môjho slova. Kým som pre teba, čo si kresťanom už dlho, ale poznačený nejakou rutinou náboženského prežívania viery, Tí, ktorí si stratil prvotnú lásku a zalúbenosť. A tu som prinútený vyjadriť sa osobne, poskladať ako keby útržky, mozaiky svojich skúseností a nájsť svoju vlastnú odpoveď. Kto je pre mňa Ježiš? Treba tiež výjsť s vlastnou kožou na trh. Petrovo vyznanie aj v nás môže zbudiť úžas. Aj slova súčasného Petra hýbu ľudskými srdciami, posilňujú bratov vo viere. Ježiš sa však pýta na moju vieru, za koho ma pokladáš ty? Na takúto otázku nestačí odpovedať len tým, čo hovoria ľudia alebo čo oficiálne hovorí, církev. Ježiša zaujíma láska v mojom srdci. On chce byť centrom mojich myšlienok, stiažným bodom mojich citov, zkrátka láskou môjho života. O tohto okamihu sa začína druhá časť mojho putovania a to je tá náročnejšia z teórie prejsť do praxe. S Ježišom nestačí si len tak nezáväzne porozprávať. Pochopil som, že povedať pánovi, kto je, neznamená ešte ukázať sa ako najinteligentnejší žiak a študent. Znamená to len pustiť sa na cestu, nad ktorou sa predlžuje dlhý tieň kríža. Prvé radikálne víťazstvo, ktoré Ježiš odomňa žiada, je víťazstvo nad sebou, čo druhý takmer vždy stotožňujú s porážkou. Logika každého ľudského úsilia o dosiahnutie moci je nasledovná. Je to boj, víťazstvo, vláda. Ježeš však víťazstvo dosahuje skrze porážku, skrze kríž, skrze utrpenia, a nakoniec smrť. Svetý Augustín to veľmi pekne vyjadril nádhernou vetou: Viktor Kvija Viktima stal sa víťazom pretože bol obeťou. Novodobý bloslavený tínežer Karlo Akutis túto Ježišovú logiku pochopil veľmi pekne. Čo osloží človekovi vyhrať tisíc bytiek, ak potom nedokáže zvýťaziť nad sebou vo vlastných skazených vášňach? Nasledovať Ježiša znamená dobrovoľne vzjať svoj kríž. A ten veru nikomu nechýba. Každý ho má na pleciach. Páne nás pozýva, aby sme ho sprevádzali na jeho nepohodlnej ceste, nie na ceste úspechu a pomínajúcej svedskej slávy, slávy. Táto cesta ale vedie ku skutočnej slobode. A to je sloboda od egoizmu, sloboda od hriechu. Sloboda milosti. Ide tu o odmietnutie svetáckej mentality, ktoré je vlastné ja a vlastné záujmy kladie do centra existencie. Svet nám nahovára, dosť už bolo zapierania, dosť bolo obiet, Treba si užiť, Žiť naplno. Lenže život bez disciplíny vnútora sa nakoniec zmení na smrť. Presne ako to hovorí pán Ježiš. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Taká je jednoducho rafinovanosť hriechu. Ak niekto prepadne alkoholu, drogám pôžitkom, namiesto očakávaného života nachádza duchovnú a neraz aj fyzickú smrť. Ježiš nás pozýva strátiť svoj vlastný život pre Neho a pre Evangelium, aby sme dosiahli život, ktorý je realizovaný, autentický, naplnený Božou milosťou. Vďaka Ježišovi sme si istí, že táto cesta nakoniec vedie k zmrtvých staniu, k životu v plnosti, k životu s Bohom. Kráčať so svojím krížom za Kristom predstavuje skutočné svedectvo, a to je martýria. Svedectvo viery. Čo znamená stratiť život pre Ježiša a pre jeho Evangelium. Sv. František nám pripomína, že kresťanských mučeníkov máme v súčasnosti viac ako v prvých storočiach církvy. Oni strácajú svoj život pre Ježiša. Sú odsudení na smrť, pretože nechcú ho zaprieť no je aj mučeníctvo každodenné, tiché. Je to ponenie si svojich povinností s láskou podľa Ježišovej logiky daru a obety. Pomysleme len na toľko otcov a matky, čo dennodenne žijú svoju vieru, ponúkajú svoj život pre dobro rodiny, pre dobro životného partnera. Koľkí synovia a céry sa zasa trpezlivo a s veľkou obetavosťou starajú o starých rodičov. A koľký kniazy, rehovníci, bratia a sestry s veľkodušnosťou konajú svoju službu pre Božie kráľovstvo, pre evanílium. Aj dnes sa nájdu mladí, čo sa neuzatvárajú do svojich sebeckých záujmov, ale svoje sily a čas ponúkajú ako dar, možno aj ako dobrovoľníci, v nezišnej službe lásky. A kvôli evanílium hodnotám je potrebné neraz zniesť posmešky aj toho najbližšieho okolia. Áno, aj toto je doplnenie kríža. Toto je kríž skutočný a nie ten ozdobný či ideologický. Pohnú slová pápeža Františka, dnešného Petra, vykročiť za Ježišom, vydať sa na cestu kríža, prekonávať vlastný individualizmus, konzumizmus, do ktorého sme nieraz namočení až po uši. Pred dvoma tisíckami rokov bolo nutné, aby učeníci mlčali a neprezradili veľké tajomstvo. Mesiářské tajomstvo, pretože ľudia ešte neboli pripravení na jeho prijatie. Dnes naopak, milí priatelia, Ježiš svojim učeníkom prikazuje, aby išli a predovšetkým svojim životom hlásali, že Kristus je Mesiář, Boží syn. Milí priatelia, odvahu vydáva toto svedectvo, že sme Ježišovi priatelia, že sme jeho učeníci. To je to, k čomu sme pozvaní aj dnes. Nanovo zjavovať pánov prítomnosť. Nanovo ohlasovať jeho evanílium svojim životom.